0: GewerkschaftsvertreterInnen vor das Mikrofon.
1: Eine Sendung des ÖGB Kirchdorf mit Bernhard Riedler und Dithard Kramer. Radio B138. Du
2: willst im Berufsleben deine Rechte kennen oder sogar einen Betriebsrat gründen?
1: Wir haben alle Infos für dich.
0: Du findest uns im Internet unter ÖGB Kirchdorf oder du rufst einfach an unter der Nummer 07582 51672. Ich wiederhole 07582 51672. Wenn du dir die Sendung nicht vollständig anhören kannst, auch kein Problem. Du findest uns auf me.
1: Don't ask me lie forgiveness making you cry. Ja, herzlich willkommen wieder zur Sendung ÖGB Kirchdorf aktuell. Ja, wir haben heute einen besonderen Gast bei uns. Ich darf herzlich begrüßen bei uns Arbeiterkammerpräsident Andreas Stangl. Andreas, herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung. Freue mich heute ganz besonders, dass ich bei euch sein darf.
2: Herr Stangl. Zwischen 5. und 18. März finden in Oberösterreich die Arbeiterkammer Wahlen statt. Was wird da eigentlich genau gewählt und wie ist die Ausgangslage?
3: Es wird das Parlament der Arbeitnehmer, die Arbeiterkammer Vollversammlung gewählt, die über die Grundsätze der Interessensvertretung und über die Vertretung an sich entscheidet, die ganzen Budgets macht und die stehen zur Wahl und wahlberechtigt sind. 570.000 570.000 Arbeitnehmer in Oberösterreich und jeder Arbeitnehmer vom Prinzip her, der in der Privatwirtschaft arbeitet oder der in einem Krankenhaus arbeitet oder einem Alten- und Pflegeheim, ist wahlberechtigt bei der Arbeiterkammerwahl.
2: Ja, die Wahlbeteiligung ist ja traditionell bei der Arbeiterkammer immer eher gering. Warum ist das eigentlich so und was macht die Arbeiterkammer, damit man da eine Steigerung dieser Wahlbeteiligung zusammenbringt?
3: Ja, also zu gering muss man mal sagen, dass die Arbeiterkammer eher eine höhere Wahlbeteiligung hat als die Wirtschaftskammer. Wir liegen momentan bei 41 Prozent. Uns war natürlich viel lieber, wenn wir da jenseits der 50 Prozent wären. Aber wichtig ist, dass die Leute wollen, gehen, dass sie mitentscheiden können. Und wir setzen viele Maßnahmen, dass die Wahlbeteiligung steigt. Wir haben eine extra Kampagne gemacht mit Hashtag Deine Stimme macht dich stärker, dass wir die Leute informieren. Unser Hauptproblem ist das gutes Service, warum muss ich gutes Service wählen? Das also ist das Ganze, was die Arbeiterkammer erreicht für ihre Mitglieder, Beispiel letztes Jahr über 105 Millionen Euro, in den letzten fünf Jahren über 500 Millionen Euro, dass viele fragen, warum muss ich das wählen? Aber es ist ganz, ganz wichtig, wer in der Arbeiterkammer Vollversammlung das Sagen hat, bei der Richtung bestimmt, wo es hingeht und wie eindeutig auf der Seite der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer steht und nicht im Zweifel ob und zu so abbirgt Richtung Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung.
2: Ja, du hast gerade angesprochen, dass es da mehrere verschiedene
3: Möglichkeiten gibt zum Wählen. Wen kann man denn da eigentlich wählen? Also es gibt sechs Fraktionen, die kandidieren. Die größte ist natürlich die FSG und dann kommen die anderen Fraktionen, die man wählen kann auf dem Stimmzettel. Äh, Wahlberechtigt sind alle Arbeitnehmer und äh, wählen kann in die Betriebe. Von 4. Bis 8, vom 5. bis 18. März äh, haben die Wahllokale in die Betriebe offen. Es hat immer offen die Bezirksstelle zu den normalen Bürozeiten, aber auch am Samstag und Sonntagvormittag, dass ich dort persönlich hingehen kann, und eine Stimme abgeben kann und eigentlich haben alle Wählerinnen und Wähler, die keinem Betriebswahlsprengel zugeordnet sind, haben schon ihre Briefwahlunterlagen bekommen und können mit Brief wählen, das heißt sie müssen den Stimmzettel ankreizeln, wenn sie wählen wollen, dann folgen sie den Stimmzettel, dann ins kleine Kuvert und dann den kleine Kuvert, dann ist also ein an die Arbeiterkammer, kleben ist am besten hinten mit Dixon und zu, und schicken uns dann an die Arbeiterkammer, indem sie es bei der Buskastel einwerfen oder sie geben es ob direkt in der Arbeiterkammer Bezirksstelle.
4: to overdrive.
2: Sie sind Spitzenkandidat der FSG. Wie sieht Ihr Wahlprogramm aus und was unterscheidet Sie eigentlich von anderen Fraktionen?
3: Ja, man muss einmal grundsätzlich sagen, dass wir mit einer Listenantreten mit 220 Kolleginnen und Kollegen. Und der Riesenunterschied ist aus allen Branchen, mit dem höchsten Frauenanteil und in ganz Oberösterreich vertreten. Wir und die meisten Jugendkandidaten und die meisten Frauen auf der Liste. Das Hauptthema, was unsere Mitglieder beschäftigt, ist die Teuerung. Wir wissen aus dem Arbeitsklimaindex, dass 77 Prozent der Arbeitnehmer ihr Leben eingeschränkt haben aufgrund der Teuerung. Wir wissen aus der, aus der Schulkostenerhebung, wo wir die Eltern fragen, wie es ihnen geht, dass die Eltern sparen, insbesondere bei der Nachhilfe und insbesondere bei der sozialen Teilhabe, was die Schullandwochen und die Schillandwochen betrifft. Da müssen wir schauen, dass wir, da, dass wir da besser werden, also dass wirklich weg von den Einmalzahlungen, dass die Menschen geholfen wird gegen die Teuerung, eine echte Mietpreisbremse mit einem Wohnbonus von 800 Euro. Als zweitwichtigsten Punkt natürlich den Respekt für die arbeitenden Menschen. Da ist die ganze Gerechtigkeit verpackt, dass die Überstunden, die geleistet werden, auch bezahlt werden. das Gleitzeitguthaben nicht am Ende der Gleitzeitperiode einfach vom Tisch vorhin, sondern dass es keine Gratisarbeit für die Arbeitgeber gibt. Dann die Schluss mit der Benachteiligung von Frauen. Natürlich dann, ist ganz wichtig in Oberösterreich, die beste Gesundheitsversorgung, keine Zweiklassenmedizin und dass wir wieder eine Vollversorgung haben, was den niedergelassenen Bereich betrifft, dann Wohnen und natürlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, genügend Elementarbildungseinrichtungen, Betreuungseinrichtungen. Das sind nochmal Auszüge, also wenn das die sechs wichtigsten Punkte genommen für was die FSG steht.
2: Ja, Herr Stagl, Sie haben schon angesprochen, dass bei unserem Gesundheitssystem äh, momentan die Kritik sehr hoch ist. Äh, kann das auch eine Auswirkung sein von der Kassenzusammenlegung, die wir ja vehement bekämpft haben, auch, äh, und welche Forderungen stellt die FSG in diesem Bereich auf?
3: Ja, es ist ja so, dass die 2019 die türkisch-schwarze, türkisch-blaue Bundesregierung, die oberösterreichische Gebietskrankenkasse in die ÖGK eingegliedert hat, über 500 Millionen Rücklagen nach Wien an den Bund gegangen sind, seit, seitdem... Die Gesundheitsversorgung im niedergelassenen Bereich, beim praktischen Bereich, da niederliegt. Die Wahlarztkosten gehen in die Höhe, die Leute benötigen Hilfe. Es ist leider schon so, dass man mehr die Kreditkarte braucht als die Sozialversicherungskarte. und Man muss mehr Ärzte anstellen, wir brauchen eine echte Selbstverwaltung, dass es keine Fremdbestimmtheit gibt. Von die Arbeitgeber im Gesundheitswesen und dass wiederhergestellt wird, dass die Arbeitnehmer das sagen in ihrer Krankenversicherung haben.
2: Das heißt, diese Parität, die wir ja momentan haben oder mit der Mitbestimmung, die kehrt jetzt endlich wieder zurück in Arbeitnehmerhand.
3: Ja, es ist ja historischer Wahnsinn, sogar in der Monarchie, in der ersten Krankenversicherung hat es zwei Arbeitnehmervertreter gegeben, zu einem Arbeitgebervertreter in der ersten Republik und in der Zweiten Republik bis 2019 ist vier Arbeitnehmervertreter zu einem Arbeitgebervertreter gestanden. Sogar im Austrofaschismus, wo die Roten in Anhaltelage waren, hat man entschieden, dass zwei Arbeitnehmervertreter auf einen Arbeitgebervertreter kommen. Und jetzt haben wir eins, eins gemacht. Und wir sind die einzige Arbeitnehmergruppen, die sich nicht selber verwalten darf. Das sind die einzige Berufsgruppen weil die Bauern, die Selbstständigen dürfen sie alle selber verbreiten, nur die arbeiten immer nicht.
2: Also eine unserer zentralen Forderungen ist Retour mit der Selbstverwaltung. Herzlich willkommen hier wieder bei Radio B138. Heute bei uns zu Gast AK-Präsident Andreas Stangl. Äh, Herr Stangl, die Teuerung ist nach wie vor hoch in unserem Land und belastet die Menschen in Oberösterreich. Aus diesem Grund hat die AK Oberösterreich einmal der Landesregierung den Marsch geblasen. Warum?
3: Es ist ja so, ich möchte ein wenig ausholen. es war ja so, dass wir gesehen haben, dass die Teuerung schon begonnen hat vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Lieferketten waren in Schwierigkeiten und haben da schon gesehen, wir kriegen ein Problem. Nachdem der Angriffskrieg dann losgegangen ist, war es ja so, dass die Energiepreise durch die, durch die Decken gegangen sind. Können Sie können sich sicher nur erinnern an einen Spritpreis von fast 2 Euro. Es war ja der absolute Wahnsinn und es ist ja so, die Arbeiterkammer hat nur neun Kammern. Und dann die Bundesarbeiterkammer wird aber von den Neinen mitgebracht. Die Wirtschaftskammer leistet den Luxus einer zehnten Kammer, der Bundeswirtschaftskammer, und wir machen das immer mit. Und bei meinen Gesprächen mit den anderen Präsidenten und im Vorstand sind wir draufgekommen. Wir haben da große Listen gehabt, nach Bundesländer, wo welche Maßnahmen sind. Oberösterreich, wir werden immer schlechter. Wir sind Industrieland Nummer 1, die setzen keine Maßnahmen. Es geht nichts weiter. Dann haben wir als erstes einmal gesagt, wir müssen ein wenig Druck aufbauen. Wir haben auch gesehen, dass wir aufgrund der Teuerung, weil die KV-Erhöhungen hecher äh, werden, dass wir aufgrund der gro- guten Beschäftigungssituation mehr Einnahmen haben gesagt, okay, wenn das Land den Mitgliedern nicht hilft, dann helfen halt wir einer, haben dann einen Schulbonus eingeführt mit 100 Euro und dann ist immer noch nichts weitergegangen. Man sagt, ja, was tun wir? Leider ist so, dass diese Landesregierung, und da die schwarz-blaue Koalition in Oberösterreich eher nur auf Druck reagiert. Und wenn sie, und wenn sie Druck kriegt, dann geht kommt ins Geh. Und da haben wir ein Video gemacht mit einer Blaskörbein. Wirklich dann, wir blasen in den Marsch, sind ums Landhaus gezogen und haben dann das angekündigt, dass wir das machen. Und dann wie ich eigentlich. Und das Video war dann fertig, wir haben am Freitag um 10 Uhr generalstabsmäßig ausgeschickt, die anderen alle informiert. Um 12.10 Uhr ist die erste Konserve gekommen eine Konserve ist eine fix vorbereitete Presseaussendung, die wenig Material hat, also darum kann es Konserve. Und da haben sie gesagt, die Fernpendlerbeihilfe wird erhöht, und leider unter der Inflationsrate. Am Dienstag haben wir uns Video präsentiert, gescheit Gas geben in die Kinos, es ist, ist in die Oli Seele gespielt worden als Vorspann. Und am Freitag sind es dann draufgekommen, dass sie müssen doch die Sozialleistungen valorisieren. Und wir haben dann erreicht, dass die Schulkosten bei Hilfe des Landes eingeführt wird mit 150 Euro und haben dann 2.000 23 auf 24 jetzt dann reagiert, weil es ja die Schulkostenbeihilfe gegeben hat, dass wir nicht dieselben Leute dann den 100er geben, und dann gesagt, ja, aber wir haben nur ein anderes Problem, das ist die Nachmittagsgebühr, die kontraproduktivste Gebühr, was es überhaupt gibt, wir reden über Arbeitskräfte und Fachkräfte Mangel die jungen Eltern zwickt sie im Geldtaschel, dann entscheiden sie sich, dass beide Arbeiten gehen. und für das müssen sie als Straf dann bei der Gemeinde die Nachmittagsgebühr zahlen, und dann sagt okay, die kehrt weg und daher ersetzen wir als Arbeiterkammer, für Arbeiterkammermitglieder, die Nachmittagsgebühr mit einer Direktleistung von 150 Euro. Und damit es nicht heißt, wir haben auf Lehrling vergessen, die learning kriegen seit letztem Jahr einen Zuschuss zum Vorsicherheitstraining mit 100 Euro. Und dann es nicht heißt, wir sind nur für die Autofahrer da, müssen wir aber fast in Oberösterreich, weil das öffentliche Verkehrsnetz nicht so ausgebaut ist. Wir zu einer für ist das ticket nehmen oder ein Klimaticket nehmen an 100 er dazu und schauen somit, dass unsere Mitglieder nicht unter Tradeln kommen, was die Teuerung betrifft.
2: Das, ist, äh, das sind ja sehr viele Direktleistungen. Gibt es eigentlich da so einen Katalog, wie viel die Kammer da ausgibt für ihre Mitglieder oder wie viel das sie für die Mitglieder erstreitet und gibt es da auch Zahlen für, zum Bezirk in Kirchdorf dazu? Äh,
3: Z- zum Beispiel am falschen Fuß, weil ich habe die alle nicht auswendig im Kopf, aber ich kann ja die Gesamtsumme so sagen. An Direktleistungen, also Zuschüsse an unsere Mitglieder, geben wir um die 4 Millionen Euro aus. Erstreiten für unsere AK-Mitglieder letztes Jahr 105 Millionen Euro, 105,8 Millionen Euro. Und da habe ich aber die großen Erfolge im Konsumentenschutz bei den Sammelklagen gegen den Energieanbieter nicht dabei. Wir haben ja letztes Jahr eine Strompreiserhöhung der Energie AG gehabt, wo sie nach unserer Meinung unrechtmäßig, einfach den Bestandskontentarif für die Stammkunden erhöht hat, mit einem Strompreisindex, den Server kreiert haben. Und eigentlich steht im Gesetz, man muss genau auf den Tarif Achten. Und Kollege Riedler, wenn wir jetzt darüber reden, zum Beispiel, das machen wir so: Sie sind die energie AG, ich bin der Kunde, ich habe den Stromtarif Klassik, 60% Wasserkraft, also 60% Gas, 30% Wasserkraft, 10% Photovoltaik. Da müssen Sie nachweisen, wir haben Sie die 60, die 30 und die 10 entwickelt und wenn dann da eine Erhöhung ist, dann können Sie das erhöhen. Und die Stromanzeuger sind hergegangen und haben einen Strompreisindex geschaffen und haben quer alle erhöht. Und das hat nicht passt. Wir haben sie geklagt, geklagt und wir haben sie dann, ohne dass ein Arbeiterkammermitglied was machen muss, haben wir erreicht, dass 90 Prozent dieser Erhöhung automatisch, ohne dass ein Arbeiterkammermitglied was schreiben muss, Druck überwiesen wird mit einem Brief. Die wir haben mit der Arbeiterkammer folgenden Vergleich erreicht. Wir haben das vor Ostern letzten Jahres mit der Energie geschafft, das zu einigen, dann haben wir sie mit dem e geeinigt und dann jetzt mit dem Verbund im Dezember, da können wir jetzt bis März, muss das erledigt sein, so bis Ende März, äh, dann kriegen die auch äh, vom Verbund die Kosten wieder zurück. Aber eine zweite Klage haben wir ja noch immer Gesamt äh, Gesamtösterreich über den, über den vki der übrigens auch unter Einfluss der Arbeiterkammer stellt, weil sie eigentlich der ausgegliederte Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Wien ist, haben wir in der zweiten Instanz nur immer diesen 100% Wasserkrafttarif, der auch kräftig erhöht worden ist, aber da sind wir in der zweiten Instanz, da würde das noch wegziehen. Also wir haben über 105% Millionen ohne den großen Konsumentenschutz. Ich kann die Millionen, die zig Millionen nicht genau nennen. Ich darf sie nennen, weil wir Verschwiegenheit unterschrieben haben. Also hat sich massiv ausgezahlt. Also 105 können wir nehmen und in den letzten Jahren 500 Millionen Euro. Was wir erstritten haben, alleine in Oberösterreich. Und das heißt, wenn es keine starke Arbeiterkammer gab, dann hatten sich andere das Geld sparen und das darf ja nicht sein.
2: Ja, man sieht, dass die Arbeiterkammer wirklich eine sehr wichtige Institution ist. Und darum kriegt es ja immer einen sehr großen Vertrauensvorschuss. Da gibt es einen eigenen Index, wo man, wo man erfährt, dass die Arbeiterkammer da ganz früh dabei ist.
3: Den APA-OGM-Index, den, der, der ist mir ans Herz gewachsen, weil aus dieser, der Gradmesser, wo man liegt, und wir haben es geschafft, wir waren vom dritten Platz auf dem zweiten Platz gekommen. Wir haben Zuwachsraten gehabt und vor mir fangen die anderen die Volks- Volksanwaltschaft eine oh Also wir haben grad, also das Bundesjahr war ah. vor uns, dann Polizei-Bundesjahr vor uns, wir haben das Bundesjahr überholt. Also wirklich sensationellen Wert, mit mhm. drei Vertrauensindexpunkte dazu. Und dann haben sie die Volksanwaltschaft rein. Da sind wir noch immer dritt, obwohl wir von drei auf zwei gekommen waren. Und was spannend ist, die Wirtschaftskammern, und Wirtschaftskammern ist nur knapp im Plus, die Gewerkschaften sind auch, ÖGB, sensationell im oberen Drittel, aber die letzten ist die Bundesregierung, und ein im unteren Drittel findet sie die Landesregierung, was den Vertrauensindex betrifft.
5: Die immer lacht die mala oh, oh, oh die mala Und nur sie weiß, es ist nicht wie es scheint Oh sie weint, oh sie weint, sie weint Aber nur wenn sie alleine ist, denn sie ist, wenn sie ist wie eine Oh Sie ist, denn sie ist wie eine, wie eine, wie eine. Die Malat, die Maler, Maler, Oh, die Malat.
2: Herr Steingl, die Auseinandersetzungen im KV-Prozess werden immer schwieriger. Wie unterstützt die Arbeiterkammer die Gewerkschaften in ihrem Kampf um faire Arbeitsbedingungen?
3: Wir machen ja für die Betriebsräte und Betriebsräte, damit sie die Wirtschaftsgespräche führen können, ja die ganzen Bilanzanalysen in für jeden Betrieb, wo eine Veröffentlichkeitspflicht besteht. Und wir fassen dann diese ganzen Bilanzen noch Branchen zusammen, zu Branchenanalysen, damit man nicht immer, ich, wie die Arbeitgeber und KV-Verhandler, halt gern dann äh, wir, für die Metallrunde bis Juni Sonnenschein und es ist alles so super, ein Rekordergebnis nacheinander. Im Juli trübt es sich ein und im August kommen dann die Gewitterwolken noch dem Sommer hoch und dann kommt wieder der, der Stress, da haben man wirklich Fakten passiert. Äh, diskutieren kann und die Fakten an den Tisch hat und natürlich indem wir auch, wenn da Argumente kommen, die nicht den Tatsachen entsprechen, dann weist man auch darauf hin. Wir machen zusätzlich Einkommensanalysen, wo man schauen, wo die Leute liegen mit ihren Einkommen, äh, ob sie auskommen mit dem Geld, wir machen die Arbeitsklima-Befragen, ob sie glauben, dass sie bis zur Pension diese Arbeit machen können, was sie Vorschläge haben und wieso Forderungen äh, unterstützt werden. Und ich glaube, dass das ein gutes Material ist, mit dem Gewerkschaften bei den KV-Verhandlungen antreten äh, können. Und wir haben im letzten Quartal besonders erleben müssen, dass wir eine Bundesregierung haben, wo sie ja auch der Bundeskanzler nicht zu so schade war, ich glaube, dass die Hörer eh das Video gesehen haben, wo in Hallein anscheinend im Salzburger Land irgendwie steht und, und dort noch sagt, er versteht es das nicht, dass die Teilzeitquote, die den Tee gibt und es gibt eher gesundes Essen und es war dann der Mecki mit den Pommes, der Preis hat auch nicht gestimmt und dann hat er gesagt, nein, er hat konkret einen Vorschlag. Ja. Da hat ja sagen, es muss unter der Inflationsrate muss angeschlossen werden, aber dann kommen die Sozialpartner und so putzt die. auch das, dass er der Wirtschaftskammer da auch kleine mit auflegt, ist eigentlich unverständlich. Aber es ist die, ich glaube, dass die Lohn- und Gehaltsverhandlungen in den Händen der Sozialpartnerschaft gut aufgehoben sind, dass man nicht eine Fair-Politisierung braucht etc. Und dann hat er ja noch weitergeführt bei dem Video, ja besonders stur, sind da die Gewerkschaften, die reden von rollierender Inflation, bleibt rollierender Inflation und die sind besonders stur. Und da muss man schon sagen, es hat einen Sinn mit der rollierenden Inflation, mit Durchschnittswerten zu arbeiten, weil da hätte man sich alle schön angeschaut in den letzten 50 Jahren, wenn immer nur die August-Inflationsrate, äh, die Jahres-Inflationsrate war und auf die wirtschaftliche Situation nicht, äh, nicht im Einklang mit einem KV-Abschluss gestanden wäre. Und man muss schon immer sagen, es hat ja noch nie einen KV-Abschluss geben, wo die Arbeitgeber äh, dann zum Konkursrichter arena haben müssen. Und es war halt immer, ist ein Kompromiss, schmerzhaft immer, glaube ich, für beide Seiten, aber es ist ein Kompromiss. Und geben und nehmen ist ja jetzt Teil der Sozialpartnerschaft. Und es kann nicht sein, dass die einen heilen Feier haben und äh, ich, ein Auto nacheinander und neben der Topic Garage die dritte Garage bauen müssen, dass die Luxuskarossen irgendwie bringen, sondern die Arbeitnehmer müssen auch von ihrem Geld leben können. Und da hat die Gewerkschaft eine wichtige Funktion und darum ist wichtig, dass man viele Gewerkschaftsmitglieder hat und dass man sich organisiert und dass man da äh, dabei, dabei ist. Und ich bin mir sicher, dass die jetzigen KV-Verhandlungen, wenn die Anstrengungen auch nicht easy cheesy sein werden. Und ich mich ganz leicht gewinnen, aber ich glaube, dass die Arbeitgeber schon verstehen haben müssen, dass sie so die Action, was sie so letzten letztem Quartal da haben, also die Riesenkonflikte in der Metallindustrie und dann Handel, auch dazu geführt haben jetzt gehen wir uns ruhiger an, wir haben gesehen, dass wir das nicht durchbringen. Und manche Zeitungsartikel sind ja sehr entlarvend. Wenn die Industrie schreibt, ja, wir haben viel vorgehabt, Inflationsrate 8,6 Prozent, dass wir 2,5 Prozent machen und den Rest mit Einmalzahlung. Und im Handel sind die Leute versteigen auf der Arbeitgeberseite. Ja, wir sind gescheitert, wir wollten eigentlich 5 Prozent machen ohne Einmalzahlung. Und die Gewerkschaft ist schuld, dass wir so viel zahlen müssen. Und es ist ja nicht einzusehen, weil insbesondere im Handel die, die leben ja von der Inlandsnachfrage, die reden da, leben davon, dass ein Konsument was hat und einer von den Wirtschaftskammerfunktionären, der meines Erachtens ein Folter er hat dann ein Interview gegeben, wie es Weihnachtsgeschäft war und hat dann gesagt, der ja, Kauflaune ist nicht entstanden, nur zur Erinnerung, wie der Kauflaune entstehen soll, wenn es am 27. Dezember angeschlossen wird, da sind die vier Einkaufslaunen Samstage im Adventure lang vorbei, also sie haben schon eine Verantwortung, auch, dass drauf drauf schauen und ich hoffe, dass wieder mehr Vernunft einzieht, wieder mehr Realismus einzieht, weil es wird keine Gewerkschaft geben, die in Oberösterreich und in Österreich Realunverluste für ihre Mitglieder realisieren will. Und es geht auch darum, dass man gemeinsam den Wirtschaftsstandort nach vorn bringt. Und die Arbeitnehmer sind das Herz der Wirtschaft, sie sind der Motor. Und wenn man schaut, gerade im Bezirk Kirchdorf, welche innovative Betriebe die wir haben, befleißigt fleißig die Leute sind und in ganz Oberösterreich Industrieland Nummer eins, sehe ich überhaupt keinen Grund. Dass die Arbeitnehmer äh, das Geldtaschen nehmen sollen und dann die Arbeitgeber was geben sollten, dass die da arbeiten dürfen. So weit kann es nicht kommen. Und es braucht faire und gerechte Lohn- und Gehaltserhöhungen und ein sozialpartnerschaftliches Klima, das von Respekt getragen ist, wo man fair miteinander umgeht und von der anderen Seite ihnen etwas abverlangt, was unrealistisch ist.
2: Ja, Sie haben ja gerade die Sozialpartnerschaft angesprochen. Die wurde ja schon mehrmals zu Grabe getragen. Wie stehen Sie eigentlich zu dieser österreichischen Erfolgsgeschichte, muss man ja schon fast sagen, die was in der Zweiten Republik eigentlich fast durchgehend für einen sozialen Frieden gesorgt hat? Hat die noch Zukunft? Ist das ein Modell, das man auch in Zukunft noch weiter betreiben kann?
3: Also ich möchte einmal sagen, ich bin eigentlich ein Mann der Sozialpartnerschaft, weil ich für Dialog stehe und für Gespräche. Wo ich dagegen bin, ist, dass man die Arbeitnehmer als Feindbild der Wirtschaft und deren Vertretung betrachtet, dann geht auch keine Sozialpartnerschaft, weil das Wort Partnerschaft bedeutet, dass man aufeinander zugeht, miteinander redet. Aber nur ein Frieden in der Sozialpartnerschaft, des Friedenswillens und der Sozialpartnerschaftswillen, ist keine Zeit, das ist ein Selbstzweck. Wir haben einen Auftrag, wir sind dazu da, dass man die, die Arbeitnehmerinteressen vertreten, die Wirtschaftsinteressen vertreten, Es macht eh die Wirtschaftskarte, und genug Institutionen, die sind eh so viel auf der Arbeitgeberseite, die ihren Interessen vertreten und wir sind auf der Arbeitnehmerseite und wir sind spontan dazu und wir wollen ja ein gutes Leben für alle Arbeitnehmer haben und nicht für ein paar wenige, die sich selber richten haben können.
2: Wir sind wieder zurück bei unserer Sendung ÖGB-Kirchdorf aktuell. Heute ist bei uns zu Gast Arbeiterkammerpräsident Andreas Stangl. Herr Stangl, die FPÖ und die NEOS haben ja im Nationalrat unter anderem die Senkung der Arbeiterkammerbeiträge gefordert. Welche Auswirkungen hätte so eine Maßnahme auf unsere Kammern?
3: Es ist ja war halt verheerend, in diesem in diesen Antrag, der am 26. August letzten Jahres im Parlament eingebracht worden ist, von diesen zwei Parteien steht drinnen, man sollte die Arbeiterkammerumlage um 40% kürzen. Ich habe ja schon ausgeführt, 105 Millionen, 500, über 500 Millionen in den letzten fünf Jahren, weniger finanzielle Mittel, weniger Möglichkeiten und ich stelle einfach auch an die Hörerinnen die Frage, stellt euch das geistig vor, wer profitiert von einer geschwächten Arbeiterkammer Natürlich nur die Wirtschaft. Ja. Natürlich nur die Wirtschaft und das kann es ja nicht sein. Und die Schlimme daran ist, und das glaube ich, muss man der Öffentlichkeit schon ansagen. in dem Eindruck gibt es einen zweiten Absatz, eine zweite Passage und da steht drinnen, sie hätten gern, dass die Möglichkeit gibt, aus der gesetzlichen Mitgliedschaft herauszuoptieren. Und das ist natürlich eine Riesengefahr, Aha. weil das bedeutet, das Ende der Außenseiterwirkung der Kollektivverträge, und wir brauchen nur ein sinnbildlicher Beispiel nehmen, ohne dass ich die Personen dort sein, äh, namentlich nenne, aber man kennt sie ja. Wir nehmen das Präsidium der industriellen vereinigung Oberösterreichs. Das ist der Herr Bierer, der Herr Bründler, der Herr Mitterbauer die Frau Engelbrechtsmüller-Strauß Mit ihren Firmen, die sind ja nicht zufällig in der industriellen Vereinigung, weil wenn sie mit der Wirtschaftskammer zufrieden waren, waren sie ja Wirtschaftskammerfunktionäre. Das waren die Ersten, die austreten. Und wenn die austreten, dann gehört der Kollektivvertrag nicht mehr für die Betriebe. Dann haben wir deutsche Verhältnisse. Wir haben momentan einen Abdeckungsgrad von 96 Prozent von den Tarifverträgen. Ich möchte nur mehr Kollektivverträgen darauf verweisen. Es gibt ein Urlaubs- und Weihnachtsgeld, eine kürzere Normalarbeitszeit als 40 Stunden, zahlreiche rahmenrechtliche Verbesserungen und die wären dann alle in Gefahr. Und daher wir brauchen eine starke gesetzliche Interessensvertretung wie die Arbeiterkammer mit einer soliden finanziellen Basis.
2: Ja, und das ist auch der Grund, warum man bei der Arbeiterkammer wo ich zwischen 5. und 18. März unbedingt werden sollte, weil wir brauchen eine starke Arbeiterkammer. Ja, danke, dass Sie wieder unsere Sendung gehört haben. Heute bei uns zu Gast der ja,
3: Arbeiterkammerpräsident Andreas Stangl. Danke für die Einladung. Nicht vergessen, bis 8. März Stimmrecht nutzen, zur Arbeiterkammerwahl gehen und die Stimme abgeben.
2: an ja, alle Briefwähler, die noch immer ihre Briefe ungeöffnet zu Hause liegen haben, macht es auf, macht es euch ein werft es in den nächsten Postkosten oder bringt es zur nächsten Arbeiterkammer still. Es ist wichtig, bei dieser Wahl teilzunehmen. Eine hohe Wahlbeteiligung stärkt unsere Arbeiterkammer und mit einer starken Arbeiterkammer erreicht man auch viel, wie es uns heute gerade unser Arbeiterkammerpräsident Andreas
1: Stangl erzählt hat. Ja, und das Team ÖGB Kirchdorf aktuell mit Dieter Kramer und Riedler Bernhard sagen Danke für euer Zuhören. Ich glaube, es war heute eine spannende Sendung und ich sage auch nochmal herzlichen Dank an AK-Präsident Andreas Stangl, dass er so zu uns ins Studio gekommen ist und dass zu seid gehört, wie wichtig das ist, dass man zur AK-Wahl geht. Nützt die Möglichkeit, geht in eure Betriebe wo es die Wahlmöglichkeit gibt und wann nicht, dann mit der Briefwahl oder geht es auf die AK-Stelle. Da könnt ihr dann wählen und ich sage einmal Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Sendung.